0: 1913年8月的一个上午，在日本东京浅草的一家电影院，空荡荡的放映厅里只有两个人在观影。这两个观众，一个是中国人，一个是日本人。中国人的名字大家都很熟悉，是吧？我们国家这个民主革命的先驱孙中山。那个日本人叫梅屋庄吉，是孙中山的生死之交和结拜兄弟。他们一起观看的这部影片，呃，就是这个梅屋庄吉两年前派人到武昌前线实地拍摄的纪录片。这一天，这部电影被重放了很多遍。每到尾声，孙中山就问：“能不能再看一遍？”他太喜欢这部电影孙中山没能参加武昌起义，这个起义爆发后，他才从美国匆匆赶回来。武昌之前，他策划和间接策划了近二十次起义，全都失败了。但是这些失败的尝试，却为后来的武昌起义的成功铺垫了思想。激发了斗志，为这个辛亥革命的胜利，孙中山奋斗了整整十六年。而梅屋庄集则是颇有远见的，用电影胶片记录了亚洲第一次民主主义革命的胜利。呃，梅屋庄集组织拍摄的这部珍贵的纪录片拷贝，现在就保存在这个中央新闻纪录电影制片厂。那么，这个梅屋庄集当时为什么要投巨资来拍摄这部纪录片呢？呃，他和孙中山又是怎么结识的呢？梅屋庄吉1868年生于这个日本长崎一个殷实的商人家庭。他十五岁的时候就瞒着父 母， 一个人偷偷跑到了中 国， 准备干一番大事业。在上 海， 这个十里洋场的繁华和这个中国人的苦难让他触目惊心。他认为中国人创造了辉煌的文 明， 他们不是劣等民 族， 不应该过这样的生活。在上 海， 这个梅屋庄吉经常把自己的钱财施舍给中国的穷 人， 他还领养了一些孤儿和弃儿。呃，后来梅屋庄吉在香港开了一家照相馆，在这里，这个梅屋呢结识了孙中山在这个西医书院的老师，他叫 James Cantley。这个西医书院就是现在这个香港大学的前身，呃，孙中山呢就是在那儿毕业的。呃，这个1895年，孙中山从檀香山回到了香港，准备发动反清起义，但是他缺乏这个经费和武器。得知这个情况之后，他的老师 Kantley 就在一次宴会上介绍孙中山与梅屋相识。这个孙中山这个忧国忧民的这个报国之心和他这个革命热忱，深深打动了这个梅屋。梅屋就对孙中山说：“这个君若举兵，我当以财政相助。”呃，这个从此之后，这个梅屋就走上了漫长的为中国革命的筹款之路。这个惠州起义的时候，梅屋出资购买了一批武器，交给了革命党。一九零五 年， 梅屋把自己的房子拿出 来， 来筹备这个建立中国这个同盟 会， 也就是今天呃这个国民党的前身啊。建立的时 候， 最初这个党员 呢， 几乎无一例 外， 全都是留日学生。同盟会的那个机关报《民报》的这个创刊和初期的运作经 费， 也都是由梅屋来提供的。呃， 到了一九一一 年， 这个武昌起义爆 发， 这个梅屋听到这个消息之 后， 他非常的兴奋 啊， 不顾自己已经债台高 筑， 然后。赶紧得把这个自己的家产给变卖了，然后筹得了二十八万日元。当时这笔钱可不是个小数目，和和现在日元不是一个概念。那、呃、这笔钱呢，全都用于中国革命。梅屋庄吉和孙中山的这个私交，更是这个中日民间交往史的一段佳话。当时很多人都反对这个孙中山和宋庆龄结婚，呃，毕竟这个年龄相差过于悬殊，这个这样的结合就不符合这个革命领袖的形象啊。但是这个梅屋了解到宋庆龄和孙中山两个人的真挚感情之后呢，坚决予以支持，就主动去说服这个孙中山的同事们，并且呢，他积极的这个筹备两个人的婚礼。一九一五年十月二十四日，孙中山和宋庆龄的婚礼在梅屋的家里举行。呃，结婚后的第二天，孙中山和梅屋结拜为义兄弟。这、呃、宋庆龄和梅屋夫人结为义姐妹。孙中山去世以后，梅屋庄吉不顾这个日本政府的禁令，坚持为孙中山建造重达一吨的铜像。他还同另一位日本友人宫崎滔天的后人一起策划拍摄一部介绍孙中山的影片。但是到了九一八事变之后，这个计划被迫终止。日本军国主义者指责梅屋是卖国贼，是中国间谍，他甚至一度被捕入狱。出狱之后，这个梅屋庄吉仍然不改这个中日友好的理念，他写信给当时的日本外相广田弘毅，表示实现中日亲善是我多年的夙愿，也是故有孙中山的遗嘱，中日苦思其实现。大伙可能注意到，我刚才还提到了另一个名字——宫崎滔天。呃， 1 9 1 2年1月1日，孙中山在这个南京就任中华民国临时大总统。呃，就职典礼上，有个日本人情绪激动，不停的絮叨，后来索性就伏地大哭。诶、哎，大伙就问怎么了？您这是、啊？他回答说：“我恨我生不是中国人啊！”呃，就职典礼的第二天，孙中山就宴请了宫崎一家人。这个宾主相谈甚欢，哎，回忆起十多年前孙中山在日本时的旧事。这个孙中山还不忘这个赞扬这个宫崎夫人的厨艺好，当时吃的这个生鱼片非常好吃。呃，孙中山和这个宫崎又是怎么结识的呢？大家知道，这个孙中山在伦敦，呃，曾经被这个清朝驻英使馆绑架，这个关押了十二天。被营救出来之后，孙中山呢就用英文写了一本书，叫《Kidnapped in London》。《伦敦蒙难记》，呃，这本书后来就是很快就传到了日本。这个出身下级武士的这个日本人宫崎滔天读了这本书之后，对孙中山产生了由衷的这个钦佩。第二年八月，孙中山抵达这个日本的横滨的第二天，这个宫崎就前来拜访，两人是一见如故，这越谈越投机。这个宫崎完全被孙中山的气质和理想所折服。后来，宫崎不仅把孙中山引荐给日本的政界要人，他还为孙中山广做宣传，把他的这个《伦敦蒙难记》翻译成日本，在报纸上连载。他本人呢，和孙中山、和黄兴哎，结下了深厚的友谊。后来，这个同盟会成立了，宫崎就和另一个叫平山周的日本人被破例吸收为会员，成为国民党这家百年老店的首批党员之一。好了，今天说到这个人，咱们再简单介绍一下平山周。呃，孙文在从事革命的这个过程中呢，用过很多的化名，其中绝大多数大家都不知道。哎，只有孙中山这个名字，最后居然这个喧宾夺主，取代了他的本名。他原来不是叫孙文吗？哎，这有点像德国的这个前总理布兰特啊，这个威利布汉特也不是他的本名啊。有兴趣大家可以去听一下《大爷杂货铺》第十五期《战后德国最大间谍案》。好，孙中山这个名字呢，其实不是他自个儿起的，而是这个叫平山周的日本人给他起的。这个平山周呢，呃，不算是真正意义的平民，啊、呃，他是这个日本著名政治家全养义手下的这情报人员。当时的这个日本政界预判，这个清政府估计是差不多了，所以呢，为了未雨绸缪，决定就预先调查一下中国的这些革命力量。这平山周的任务呢，就是联系到这个孙文。呃，他把这个孙文介绍给了全养义之后。啊，就陪着这个孙文呢去找旅馆，替他登记住宿的时候呢，想不能写这真名字呀、啊，这孙中山毕竟还是在流亡之中啊。哎，刚才路过了一家叫中山侯爵的这么一个宅邸，那行就叫中山吧。哎，中山这个名字就是这么起的。现在呢，越来越多的这个史料披露，这个辛亥革命的胜利，这个有两股力量是不能够忽略的啊，一个是海外华侨，一个就是日本。呃，当时的这个日本社会呢，存在着各种各样的这个政治流派。这个当然、啊，今天的日本就更加多元了啊，是什么样的观点的人都有。和孙中山合作这些日本人呢，除了像梅屋庄吉这样的铁哥们之外，还有全养业平山周这样的现实主义者，当然还有不少扩张野心爆棚的这个军国主义者。孙中山和他们合作也确实是无奈之举，因为这个革命党既没有钱，也没有武器，也没有后方基地。哎，当时呢就是这么一个情况，没有任何其他的选项。所以我们今天是了解了结果了。那么你站在今天这个高度去指责那些历史人物，呃，其实是不公平的，因为他们对未来的发展和走向是一无所知的，对吧？咱们呢现在是有了标准答案了。你去嘲笑那些还在冥思苦想做题的同 学， 那显然是不公平。呃， 孙中山 呢， 毫无疑问是个爱国者。那他从这个西医书院毕业之 后， 完全可以在这个香港或者澳门行 医， 生活会非常富足。但是他还是选择了革命的道路。在当时这个革命势力非常弱小的这个历史背景 下， 这个他必须学会借助一切可以借助的力 量， 这个黑道白道都得用。这让我想起了美国前总统艾森豪威尔的一句 话， 他说。Things are not all black and white; there have to be compromises. 世界上的事物不是非黑即白的，还有很多折中的选项。好，关于孙中山在革命时期和日本的互动，咱们今天就聊到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友们，就别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。